0: Benvenuti a Legalità in Movimento, il nuovo podcast che tratta i temi della criminalità organizzata e della legalità, ideato dal gruppo Legalità in Movimento dell'Università degli Studi di Milano. In questa nuova puntata di Conosci l'Associazione vi presentiamo la rete Alas.
1: La rete Alas, America Latina Alternativa Social, nasce per prevenire e contrastare le violazioni dei diritti umani, per dare una possibilità alternativa alle persone che abitano l'America Latina e per parlarvene abbiamo chiamato patricia Cettingberg, attivista di libera e alas
2: eh, grazie mille per questa opportunità sì ehm, io da diversi anni e eh, collaboro eh, come volontaria per eh, libera internazionale ma anche libera italia ehm, e con libera internazionale e eh, con alas america latina alternativa social quindi io ho conosciuto ALAS, grazie e libera.
0: Eh, per iniziare, volevamo chiederti appunto nell'associazione, in generale ALAS, su quali territori opera e eh, come è costituita e di cosa si occupa nello specifico l'associazione.
2: Sì, eh, ALAS attualmente è, è presente in circa 12 paesi, in, in realtà ultimamente stanno aderendo e eh, molto di più, però diciamo attualmente sono eh, 12 paesi e fra cui il Messico, il Guatemala, il Salvador, il Nicaragua, Honduras, Colombia, Bolivia, Ecuador, eh, Perù, Argentina, Cile e Brasile che formano parte di eh, questa rete in cui sono eh, riunite 60 organizzazioni eh, della società civile. In realtà, cioè, come tutti quanti sappiamo, eh, sempre di più mafie e corruzione non conoscono confini. Quindi eh, l'antimafia sociale non può restare entro entro i confini di un solo paese, cioè non si può parlare ormai di mafia eh, riferendosi soltanto all'Italia. Quindi eh, diciamo che eh, ALAS eh, nasce e principalmente per fare ricerca, per dare assistenza alle vittime, a donne, migranti, difensori dei diritti umani, giornaliste minacciate e vittime di tratta, per promuovere e sostenere interventi di, di incidenza politica e sociale, così come la difesa e la promozione dei diritti umani e alla diffusione di una cultura di pace, di legalità e di giustizia sociale. In realtà gli obiettivi principali di ALAS è di diffondere una cultura di pace, legalità e giustizia, di reparazione dei danni e mantenere viva la memoria delle vittime. Per cui attraverso lo scambio di informazioni, di buone pratiche, delle associazioni, proponendo adeguate normative, politiche pubbliche in materia di corruzione, riciclaggio di denaro e uso sociale dei beni confiscati alle mafie, eh, la rete ALAS cerca di rispondere concretamente a dei, delle problematiche proprio profonde dell'America Latina Come voi potete immaginare da noi, diciamo che la la violenza e la corruzione dentro della politica, dentro dello Stato, è abbastanza abbastanza profonda, diciamo ben con radici che che proprio sono tramandate da da diversi anni, da da diverse generazioni. Per cui è molto radicata e la criminalità è molto aggressiva e, e violenta in questo continente.
1: Nello specifico sul territorio, al momento, quali progetti eh, cura e segue ALAS?
2: Da quando ALAS è è stata fondata eh, o è nata, sono stati attuati, messi a punto, 18 progetti pilota. eh, E dentro questi progetti, diverse attività per poter raggiungere gli obiettivi della rete. In, questi, diciamo, eh, in questa mh, progettazione diciamo, eh, o, o visione o, di, o valutazione di quello che si è visto, si sono, stati, sono state individuate sette macro-arie, eh, in cui mh, il primo è i diritti umani, eh, riutilizzo sociale dei beni sequestrati, ricerca e comunicazione, contrasto alla corruzione, prevenzione ed, ed educazione informale, parità di genere e memoria. Per cui seguendo questi lineamenti sono stati realizzati importanti lavori di ricerca, di progetti, di pubblicazioni. C'è uno in speciale in cui ho partecipato personalmente eh, fra il 2017 e il 2018 che riguardava lo studio sulla situazione attuale della delle legislazioni nazionali in materia di beni confiscati e dell'uso sociale dei beni. E, eh, il nome di questa ricerca è «Des del bien incautado hasta el bien común» e ha coinvolto cinque paesi. E il Messico, Guatemala, Colombia, Bolivia e l'Argentina. Una delle cose, diciamo, che mh, per me è stato molto eh, importante su questo lavoro di ricerca è stato proprio il vedere come in questi cinque paesi c'era una uniformità nelle difficoltà evidenziate per ciascun paese. Le problematiche eh, erano quasi le stesse, le difficoltà erano quasi le stesse, per cui, ehm, almeno personalmente io sono del Guatemala, io ho sempre detto che conoscere la storia del Guatemala è come conoscere la storia di tutta l'America Latina, perché la verità è che i nostri problemi sono gli stessi. Poi un'altra cosa eh, importante di questo lavoro è stato proprio il fatto che dentro, incluse alle stesse organizzazioni che lavorano o che comunque promuovono progetti sociali, c'è molta diffidenza perché purtroppo a volte ci sono anche degli opportunismi non in tutti, ma eh, sono stati anche sollevati dei casi di problemi all'interno delle stesse organizzazioni, delle stesse istituzioni. Non parliamone della eh, politica, dello Stato, cioè, sono proprio problemi veramente molto forti. Però. La cosa diciamo positiva e e molto bella di questo studio è stato che eh, ha dato spunto ad altri paesi eh, nel fare ricerca proprio sulla materia, sui beni confiscati, sulla promozione eh, dell'uso sociale dei beni. Quindi di approfondire eh, di più questi, questi temi. Infatti, il Perù in questo periodo sta ancora sviluppando. Eh, un progetto descrittivo diciamo e analitico sulla situazione attuale della criminalità organizzata nel paese altri progetti sono eh, diciamo uno più, più carino è concentrato sui bambini eh, Futuro Scoppio che è stato sviluppato con eh, il Messico, Bolivia e Colombia in cui attraverso l'arte e la fotografia eh, hanno coinvolto dei ragazzi di, di quartieri vulnerabili Perché potessero raccontare eh, sia la loro realtà ma anche eh, ciò che loro vorrebbero vedere o aspettarsi per il futuro. E quindi in questo progetto c'è stata una condivisione fra questi paesi di di quello che stava e di quello che era il lavoro, diciamo, sviluppato in in ciascun paese e che cosa loro hanno visto. Poi un altro ehm, progetto molto molto toccante per me è quello eh, del Mojoka che è in Guatemala, questo è un progetto che si concentra eh, sulla su costruzione, il, un progetto di vita e di, amici, e di amicizia per i giovani di strada perché purtroppo da noi ci, ci, c'è ancora tanto analfabetismo e tanti bambini che non hanno nessuna protezione, nessuna protezione né familiare né tantomeno sociale, per cui mh, esistono mh, tanti tanti bimbi che vivono per strada e che poi finiscono a... a, a, a nelle droghe e nell'alcol ma nelle droghe ma, mh, non tanto perché vogliono farlo ma perché in realtà magari a volte non hanno neanche i soldi per mangiare per cui eh, prendono questi sacchetti di colla eh, per incollare le scarpe e questo li toglie la fame allora diventano ragazzi, diciamo, mh, drogati eh, che nessuno vuole, che nessuno si occupa, nessuno vuole, vuole occuparsi di loro perché li considerano un problema. Questa associazione invece cerca di riscattare questi giovani andando proprio direttamente eh, in strada a cercarli nel, nel, nelle spazzature dove ci sono tutti i eh, raccolti di, di grosse spazzature, diciamo, eh, dove vanno lì a lavorare i bambini per, per cercare da mangiare e questa associazione va direttamente va sul campo, va, va fuori, infatti si chiama Mojoka Giovani di Strada. Questo, questo progetto, anche, anche questo è stato molto, molto toccante e posso anche parlarne all'infinito perché un altro progetto molto um, importante per me che lega proprio l'Italia all'America Latina è un progetto che viene sviluppato da, da Libera Internazionale e si chiama Giramondo e E In questo progetto eh, Libera riporta chi diciamo vuole aderire, riporta un gruppo di persone molto Molto ridotto e eh, in viaggio a conoscere eh, la realtà di un paese. Io ho partecipato nel 2017 in questo, in questo viaggio che è stato proprio fatto in Guatemala e devo dire che in tanti mi hanno criticata perché mi dicevano ma come mai vai nel tuo proprio paese no? con, un'altra, con un'associazione così? Ma in realtà è stato proprio un viaggio per me rivelatore perché io non avrei mai potuto vedere il mio paese come l'ho visto attraverso gli occhi di Libera e eh, gli occhi di Alas. Eh, È stata proprio l'opportunità di stare a contatto con eh, sia dei rappresentanti di associazioni che si occupano nella lotta al crimine organizzato, alla legalità, alla giustizia sociale, sia eh, vedere proprio toccare con mano, vedere con i miei occhi eh, come queste associazioni lottano nonostante le le scarse risorse economiche con cui contano, riescono a fare tutti questi progetti meravigliosi di riscatto, di di memoria, di tutela per i diritti del territorio, eh, i diritti delle persone, tutelarli a chi fa l'attivista, perché da noi eh, non è ancora così scontato poter parlare di diritti umani, poter, poter toccare certi temi. Certi temi da noi sono proibiti. Scusate perché... Questa cosa mi commuove perché in questo periodo eh, ho iniziato, in, in, vuole iniziare a, no, ho già iniziato in realtà a lavorare su un altro progetto che parla del, del periodo de, dei desaparecidos, de, del conflitto amato nel mio paese e quindi sto vedendo, no, andando a leggere perché in realtà io, grazie al cielo, eh, devo ringraziare per questo, non è, non è che abbia vissuto eh, particolare difficoltà però andando a leggere, andando un po' a indagare su questo periodo, cioè, vedo che ancora oggi è, è, è difficile far parlare le persone di certi temi, e sono pochi veramente che vogliono e che si attrevono proprio a parlare e quindi in questo, tornando al, al, al progetto di Mohoka. Il ragazzi o chi è, è, ha, è, ha partecipato a questo viaggio con Libera in un giramondo e a Treveti Mondo, perché sono due gruppi diversi, ha potuto eh, andare a conoscere l'associazione e andare proprio a vedere come gli operatori, gli educatori, i psicologi lavorano con questi ragazzi. Per cui anche diciamo, mh, noi, eh, che eravamo di un altro gruppo, eh, abbiamo visitato organizzazioni, rappresentanti eh, sociali e eh, difensori del territorio chi per esempio eh, lotta per la difesa del proprio territorio, della contaminazione ambientale eh, perché da noi ci sono tanti progetti che purtroppo eh, stanno devastando la terra, per cui le popolazioni sono costrette ad abbandonare eh, la propria terra perché eh, vengono sviluppati dei progetti che poi li lasciano senza senza poter coltivare, senza, senza un lavoro. Per cui ci sono delle, delle difficoltà abbastanza, diciamo... Mh forti eh, che mh, tu riesci a a poter vederle io che ho fatto studi eh, in relazione internazionale in cooperazione quando ho partecipato a questo viaggio con Libera era per me era come andare a vivere ciò che avevo studiato cioè diritto del del dell'economia e dell'ambiente cioè ho visto le miniere eh, come lo, come si lotta eh, proprio sul sul territorio no per difendere la propria terra, quindi è stata proprio un'esperienza indimenticabile. Poi c'è un altro progetto molto interessante di eh, Rete Retogno, si chiama Rete Retogno eh, in Messico, che in realtà è una specie di intreccio di rotta. Mm, Sarebbe un po' la traduzione. Questo nasce con l'obiettivo di rafforzare, sensibilizzare e fornire strumenti alle organizzazioni eh, della società civile, cioè agli studenti universitari, agli accademici, a persone interessate affinché svolgano un ruolo attivo nel rendere visibili le azioni di prevenzione antimafia sociale. Per questo progetto nel 2016 eh, c'è stata la visita di Don Luigi Ciotti, che eh, ha incontrato anche i familiari delle vittime dei desaparecidos, delle persone disperse. Eh, È stato molto toccante il suo intervento eh, perché proprio ha eh, dato questa spinta eh, che manca a noi eh, nel, nel, nel voler fidarsi dell'altro, nel voler eh, fidarsi, confidarsi, nel voler ehm, collaborare con l'altro eh, per obiettivi comuni e quindi è stato molto, molto, molto bello il suo, la sua partecipazione e molto importante sicuramente per la rete ALAS. Poi in Colombia c'è un altro progetto che hanno sviluppato sull'empowerment, sui diritti delle donne vittime del conflitto armato. E quindi così come, diciamo, questi sono alcuni dei progetti eh, che, ehm, che ci sono, che sono stati messi a punto eh, dalla rete in America Latina, in diversi paesi, però ci sono tanti altri che, che comunque, come vi come ho detto, eh, 18 sono i, i progetti pilota, però dentro questi progetti nascono altri progetti che vengono sviluppati dalle associazioni, sia singolarmente che in rete fra i diversi paesi.
1: In alcuni paesi dell'America Latina esiste la legge per il riutilizzo dei beni confiscati?
2: Beh, questo è stato eh, uno dei eh, diciamo degli obiettivi del, um, di questo studio di ricerca che si è fatto eh, su questi cinque paesi. E in realtà in quasi tutti i paesi, almeno che adesso partecipano alla rete, eh, una legge è stata già creata. È, è stato un, uno dei successi, diciamo, maggiore di eh, la rete Alas eh, in America Latina, è stata proprio la promozione. E Questo grazie anche eh, all'esperienza dell'Italia sull'utilizzo dei beni confiscati, sul, sul sequestro più che altro, perché sul sequestro dei beni, la confisca dei beni nella maggior parte dei paesi a partire dagli anni 90, cominciando con la Colombia, sono state promosse eh, delle, mh, delle leggi, eh, proprio basandosi sull'esperienza del. Ripeto, dell'Italia e soprattutto la Convenzione Internazionale di Palermo sulle eh, organizzazioni criminali transnazionali. Cioè, questo ha, ha, ha fatto sì che altri paesi eh, prendessero spunto per la creazione di questi tipi di, di leggi all'interno dei loro paesi. E America Latina è una de, delle maggiori promotrici di, di questo. Poi sul riutilizzo sociale dei beni confiscati si sta ancora lavorando perché le leggi lasciano una strada, diciamo, aperta all'utilizzo sociale. Per esempio, in Guatemala eh, non esiste una legge sull'utilizzo, una legge specifica, intendo, sull'utilizzo sociale dei beni confiscati. ciononostante nonostante, all'interno della legge sulla eh, confisca, si è lasciato un, diciamo che un appunto indicando che lo Stato, eh, a seconda dei bisogni della società, del momento, può donare eh, o eh, dare in in prestito eh, dei beni che sono stati confiscati alla criminalità organizzata. E così è che eh, in effetti in Guatemala sono stati, per esempio, ci sono stati delle... nel 2000, adesso non ricordo, nel 2016 mi sembra, eh, c'era stato un, um, un problema di. di cioè la terra è crollata praticamente sotto una comunità perché ovviamente là non ci ci sono i studi di fattibilità (ride) sul territorio per poter costruire, eccetera, eccetera, per cui c'era questa comunità qui, c'è il vulcano, non so che cosa era successo, comunque era crollata la terra sopra la comunità, in tanti sono rimasti senza casa, e lo Stato ha eh, messo a disposizione un terreno che era stato confiscato e quindi lo ha, lo ha donato a queste famiglie per la costruzione di 200 case e che ancora oggi non sono state consegnate del tutto però mh, diciamo che eh, c'è stato questo poi eh, in tanti casi accade anche come in Italia per esempio c'era un caso emblematico in cui, in cui ehm, c'era là, eh, questi terreni agricoli che erano stati confiscati e avevano prodotto la, gli avvocati perché erano eh, terreni di, di avvocati solo di avvocati quindi non so quanti chili di avvocati dovevano produrre eh, lo Stato ha fatto un bando per la vendita di queste cose e nessuno si è presentato. Per cui capisce un po' qual è l'ambiente che <ride> si respira.
0: Allora, grazie ancora per questa ricostruzione. Niente, ti volevamo chiedere come nasce in, questo, in questa rete il rapporto con l'Associazione Italiana Libera.
2: Sì, ripeto, come sappiamo, il fenomeno mafioso lo sappiamo non è soltanto italiano e quindi diciamo che così è che Libera ha deciso di confrontarsi con la dimensione internazionale sul proprio impegno e coinvolgere associazioni, nomi e numeri di diverse provenienze e con un diverso orientamento geografico, in particolare l'America Latina, l'Europa e l'Africa. Così è che la formalizzazione di ALAS, della rete ALAS, è avvenuta attraverso un'assemblea che si è sviluppata a maggio del 2015 a Città del Messico. All'incontro sono stati invitati circa 90 partecipanti, tra i quali rappresentanti della società civile, esperti e studiosi dell'America Latina. L'assemblea si è articolata in sessioni tematiche, sessioni di lavoro, di gruppo, aperte comunque alla società, alla comunità. Poi alla fine diciamo, di questa assemblea si è firmata una dichiarazione di impegno riguardante la nascita ufficiale della, della rete Alas. Ed è per questo che eh, la rete Alas prende tanto, tantissimo, so, mentre che ho parlato, che vi ho descritto un po' come, come funziona, come si compone, come si articola, eh, la rete Alas eh, po- avrete potuto notare che è molto simile a il funzionamento di Libera in Italia. Infatti sicuramente Libera è stata molto importante perché Alas potesse mettere le basi sulla metodologia di di lavoro e come svilupparsi perché tanto dell'esperienza diciamo di, di Libera è stata trasmessa a a, a tutte le associazioni che hanno partecipato sia alla prima assemblea che altre due assemblee che sono state coinvolte in altri paesi dell'America Latina e che sono state delle assemblee generali. Per cui attualmente diciamo, eh, la metodologia attraverso la quale si aderisce eh, o eh, una nuova associazione mh, intende aderire alla rete ALAS eh, si basa su una preventiva valutazione dell'organizzazione da parte del referente nazionale eh, della rete nazionale eh, ma anche di Libera eh, nonché sull'approvazione delle organizzazioni aderenti alla rete nazionale per poi eh, formalizzare questa adessione e, attraverso la compilazione e la firma di un protocollo di intesa.
1: Eh, in quale modo eh, raccontate al resto del mondo la realtà latinoamericana e di questa rete?
2: Questo si cerca di fare attraverso le conoscenze e le esperienze specifiche di ciascuna organizzazione coinvolta. Vengono innanzitutto rafforzate le reti di solidarietà all'interno della rete ALAS, promuovendo dei collegamenti eh, sia a livello nazionale che transnazionale e oltre che avvicinare concretamente alla realtà dei diversi paesi latino- latinoamericani che ne operano. Quindi mh, in questo modo viene condivisa una visione globale dell'antimafia sociale in America Latina. Per cui a seguito della prima assemblea che è stata sviluppata, e si è fatta, si è creata anche una metodologia di lavoro articolata per gruppi di lavoro, denominata Intrecciando Rotte. Questa è stata utile anche per realizzare dei progetti di rete che valutano l'azione di ciascuna organizzazione coinvolta nel processo, per cui diciamo che anche le tecniche che vengono utilizzati sono lo scambio di informazione, di buone pratiche, eh, supporto alle famiglie delle vittime, i difensori dei diritti umani e alle comunità minacciate, eh, dare visibilità alle denunce e fare dei richiami e poi fare veramente tanta, tanta incidenza, incidenza politica, almeno cercare di, di fare incidenza politica dentro di ciascun paese, tutto quanto eh, adattandolo alla realtà. Del proprio paese. Grazie. Grazie,
0: grazie mille, mille Patrizia.
2: Grazie, grazie a voi. Grazie per mille. aver condiviso
1: la tua esperienza e mi sono emozionata anch'io quando ti sono <ride> anche tu.
2: Io mi emoziono, io ho detto, io mi emoziono faccio, soprattutto quando mi ricordoci, cioè anche perché. Veramente, l'esperienza, io questo sia sì, un invito a tutti, chi può, di fare questa esperienza con Libera e a, a, a Giramondo, e a Atrebete mondo, è un'esperienza che ti trasforma la vita, che ti proprio, cioè non ti può non lasciare un, un segno proprio, ma un segno indelevele che mai potrai dimenticare nella vita. Io personalmente sono andata con Libera al mio stesso paese, cioè ho visto veramente cose che non avrei mai potuto vedere andando come una cittadina qualunque e, e quindi veramente anche questo è, è quello che ti dice no devi continuare avanti è finita l'università va bene sei già no va bene non, però tu devi fare qualcosa perché personalmente mh, come detto veramente io non ho sofferto particolare difficoltà nel mio paese ma na, neanche qui e, E quindi mi sento ancora in più in debito quando io vedo la la situazione del mio continente, del mio paese, le difficoltà, ma soprattutto anche le difficoltà economiche, perché tante di queste eh, associazioni e organizzazioni che noi abbiamo eh, visitato, tutte, ma tutte quante, hanno detto che vivono grazie alla cooperazione internazionale. Perché da noi non esiste, cioè ma non, ci so, non c'è nessuno che ti dia dei fondi, non c'è lo Stato tantomeno inesistente, cioè, niente, anche se ci sono gli impegni per esempio nella maggior parte dei paesi dopo gli accordi di pace, eh, ci sono le... Mh, Gli impegni da parte dello Stato eh, nella ricostruzione della memoria storica, nel risarcimento alle vittime del conflitto armato. Eh, Ci sono impegni internazionali e tutto quello che volete, però nel concreto non... Cioè, lo Stato non, non fa niente, non, non mette a disposizione nessun aiuto, nessun contributo a nessuna associazione, quindi veramente loro eh, lo fanno perché eh, per passione, perché amano eh, il nostro paese, il nostro territorio, perché vogliono fare qualcosa, non possono stare zitti.
0: Siamo giunti alla fine di questa puntata di Conoscere le associazioni per nuovi contenuti Continuate a seguirci sulle nostre pagine social. Un saluto da Silvia
2: e Giulia.